0: Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Engler e esse é o podcast do Vida Minimalista. Hoje vamos conversar com Marina Guedes, que é jornalista, já escreveu para o UOL, para a revista de bordo da TAM, para o Estadão, e há quatro anos decidiu largar tudo e viver em um veleiro no Oceano Pacífico. Tudo bem, Marina?
1: Olá, Pedro. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui contigo conversando hoje.
0: Legal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa sua experiência nesses quatro anos de estar tá vivendo dentro de um veleiro, e aí eu gostaria de saber como que surgiu essa vontade de mudar tudo aquilo que você fazia, você tinha uma rotina, trabalho, e aí você largou tudo para embarcar numa jornada e morar por quatro anos em um veleiro no Oceano Pacífico.
1: Pois é, isso foi, foi engraçado, porque eu acho que foi consequência de um outro projeto que não deu certo, que eu tinha ido para a Austrália, passar um ano estudando e a ideia lá era fazer um pós um mestrado, né um doutorado, na verdade, uma pós-graduação. Então, a ideia era fazer uma pós-graduação na Austrália e aí não rolou de ganhar a bolsa e aquele valor super alto. Eu falei, não, não tem condição. Voltei para o Brasil com essa frustração de não ter dado certo e aí eu estava trabalhando em Manaus, que era um lugar que eu passei muitos anos da minha vida como jornalista e insatisfeita com o meu trabalho, eu falei, ah, quer saber? Eu vou entrar nesse site de navegação que eu tinha ouvido falar quando eu estava na Austrália e criei um perfil lá. E esse site de navegação chama Find a Crew, né? que é ache a tripulação, traduzindo, né? o tripulante. E aí foi um tiro no escuro, assim, né? Eu falei, ah, vou criar esse perfil e ver o que, que dá. Eu sempre gostei de barco, Pedro, e aí nunca tinha velejado mas eu já, já viajei com a Marinha como jornalista em alguns alguns lugares remotos e, e aí navio né para para Antártida ou então para para Abrolhos Ilha da Trindade então eu sempre gostei do do mar né do, dos barcos em geral eu sabia que ele não mareava com facilidade aí aí eu entrei nesse site é super tranquilo de criar o perfil é um site super é, bem conhecido e sério, né? E aí, pouco tempo depois, eu comecei a conversar com o Diego e ele estava procurando tripulação para participar da viagem que ele estava planejando fazer. Ele já estava no barco, ele tinha cruzado o Atlântico com outra tripulação e estava procurando alguém para fazer o resto da viagem sozinho, incluindo aí a travessia do Pacífico. Aí aí começou a gente começou a conversar e tal... E aí eu falei, eu conversei com a minha chefe, ela me deu um super estímulo, ela falou, meu, o que você está fazendo aqui? Vai, né? Posso ir com você? <risos> então, teve essa super motivação da minha própria chefe, lá da TV Cultura, que eu trabalhava na produção na época, e decidi, a gente começou a conversar, eu e Diego, em julho, né? Em 2016. E aí eu falei, ah, eu vou. Então, eu comprei passagem, porque ele estava nos Estados Unidos na época, e aí eu comprei passagem de São Paulo para Miami para outubro poucos meses depois porque ele ele ia sair mas ele queria alguém que fosse ao barco antes para se familiarizar para conhecer a embarcação e não, não chegar assim é, totalmente cru né e já já não precisava saber velejar mas pelo menos chegasse antes dele partir para grande para grande travessia para dar tempo de acostumar e conhecer e entender um pouco para para poder ajudar melhor também, né? Então foi foi sem muito planejamento, mas foi com muita vontade de, de aprender e de conhecer outros lugares.
0: E foi sem foi sem planejamento, acredito que tenha sido de uma hora para outra, você teve o, o estímulo ali da sua chefe. Mas as pessoas ao seu redor, quando você falou assim, olha, tô largando tudo, vou embarcar num veleiro, não sei quando que eu volto, não sei como que vai ser. Como que as pessoas reagiram a essa mudança na sua vida?
1: Isso foi, foi engraçado, porque eu tava morando em Manaus e minha família é de São Paulo, né? Minha mãe mora em Florianópolis, então são divididos em Floripa e São Paulo, na capital. Mas eu lembro que eu liguei para minha mãe e contei, ela, ela não foi muito favorável, assim, ela me questionou, <risos> falou... Pô, você... Coisa de mãe, né? Totalmente, assim, mãe coruja, é. Pedro. É. E ela falou, ela questionou a minha maturidade, falou que... É, e depois? Eu vou, tudo bem que eu vá realizar um sonho de, de velejar, mas e depois? O que, que eu vou fazer na minha vida, sabe? Já não sou uma... Uhum. Já não era mais uma adolescente, na época eu estava com 36. E Tô contando minha idade agora, né? Aí... É.
0: <risos> depois eu edito
1: E, <risos> <risos> e aí... aí ela questionou isso, falou... Pô, mas e depois que você voltar, você vai fazer o quê da tua vida e tal? Em compensação, o meu pai foi super... Que eu imaginava completamente o contrário. Meu pai... Falou, nossa, que legal, você é a filha mais aventureira que eu tenho, uau, que bacana. Completamente estimulando e, e contente com a minha decisão, mas, assim, confiando no que eu estava fazendo, porque
0: uhum.
1: os dois estavam preocupados, mas você vai viajar com uma pessoa que você não conhece? Como assim, né? E eu também estava super na dúvida, tanto é que eu falei para o Diego, mas isso é que a gente dá muita risada até hoje, porque eu falei para ele, olha, tudo bem você conversar com os meus pais por Skype? <risos> Isso, essa conversa nunca aconteceu. Ele Até hoje ele me sacaneia. Ele fala: mas e aquele Skype? Uhum. que era, era mentira, então... <risos> aí eu falei para ele, não, era na verdade eu que queria é, saber né, da sua índole, enfim porque ele tinha cara de ele não tinha cara de, uma, de um psicopata ele parecia ser uma pessoa bem, bem gente boa, e eu gostava muito das respostas que ele me dava, era uma pessoa com bom humor uhum. senso de humor que bateu e até uma vez eu mandei uma mensagem, porque a gente se comunicou inicialmente por e-mail o site Sim. permite que você troque e-mails, tal, daí Evoluiu para o Skype, depois para o WhatsApp, mas eu me lembro que eu perguntei muita coisa, Pedro, para ele, assim, porque, pô, você não conhece a pessoa que você vai não, é. no mar, né?
0: É, você assim, marcar um encontro com uma pessoa que você não conhece, você já fica um pouco com, com medo, né? Você já fica meio assim. Agora imagina você largar tudo na sua vida e ir num barco no meio do oceano com uma pessoa que você. Nunca viu na vida, né? Não sabe nem quem é, e, assim, nem para quem você recorre se no, em algum momento você passar por alguma situação ruim, né?
1: Exatamente. E aquela coisa de se eu fosse pedir referência para ele. Pô, mas a referência que ele vai me dar é alguém que ele indicou. Como é que eu vou confiar na é. pessoa, né? E, e aí eu mandei esse e-mail para ele, né? E com várias perguntas, típicas de jornalista chata. E. E eu até falei, falei ah, desculpa, estar tá, mandando tanta pergunta, mas é que os meus familiares e meus amigos querem saber. <risos> e na verdade, era eu que queria saber é, tudo aquilo. Mas foi isso, assim, a, a reação do meu pai foi bem estimuladora e a minha mãe completamente o contrário. E os amigos me sacaneando, falando que eu ia ser amarrada na proa, virar aquela aquela estátua carranca, uhum. eu ia sofrer tortura não isso, mas. e
0: Ia ter que lavar eu o convés, né?
1: É, bagunçavam comigo, falavam isso, que eu ia ser... que eu, Na verdade, eu não estava sabendo onde eu tinha me metido, que era bem diferente do que eu estava imaginando, mas uhum. rindo muito, sempre rindo muito, todo mundo. É. Eu entendo
0: pouco de, de veleiro, né? Tem, tem um amigo do meu pai que tem veleiro mas eu não estou não por dentro desse mundo. Só que eu sei que o veleiro, é, de tudo que sempre eu escutei falar, ele tem a questão de limitação de espaço, que não dá para você colocar muitas coisas como numa casa convencional, e também tem a questão de limitação de peso. Você foi antes lá para conhecer o veleiro, para se familiarizar, como que foi esse processo de decisão do que, que você deveria levar a bordo, do que você não deveria, como que foi isso?
1: O Diego tinha me falado, é, ele, ele tava, brincava que ninguém entra, entra no barco dele com aquelas malas rígidas, né, do tipo Sansonite, aquelas de rodinhas quadradas. Uhum. Se você vier com uma mala dessas, eu vou te jogar para fora do barco e vai ser o seu barco a, a mal, então. Não me venha com uma mala dessa, porque o barco ele é, tem as portinhas pequenas, é, estreitas, né? Então, além de você danificar a madeira do, do, do barco, do chão, riscar e, e danificar em geral, é, a chance de não caber num barco uma, uma mala rígida daquele tipo é grande. Então, a única restrição que ele falou foi isso, por favor, não venha com aquelas malas rígidas. Então, ele veio uma mochila, aquelas mochilas de é, tipo alpinista, ela tinha, set, acho que, 70 litros. E eu pensava o seguinte, a gente vai navegar em região, nos trópicos, então vai ser é, majoritariamente calor onde a gente vai estar. Tá. E aí eu levei o mínimo possível, né? Levei bastante coisa de verão. Claro, um moletom, em geral, que às vezes fria também e a gente ia para lugares que não era tão calor, tipo Nova Zelândia, que a faz aquele frio mesmo no verão, mas eu pensei em coisas que fossem ser leves, né? aquelas roupas mais maleáveis, e uma mala mais flexível também. E aí, é, com essa condição de que a gente fosse navegar nos trópicos, então, teoricamente, fosse, fosse ser mais calor e a gente comprou antes de sair dos Estados Unidos é, aqueles aquelas roupas impermeáveis jaquetas é, para proteção de vento que é típica que a gente usa no barco para quando você está fora e chove e tal ela seca seca rápido então tipo um casaco assim é, uma jaquetona né para chuva e, e seca rápido e contra o vento mas ficava descalça quase o tempo todo e, então tênis assim mais mais chinelo do que calçado mesmo e, eventualmente um ou dois tênis para a gente fazer trilha quando chegasse nas ilhas enfim era bem pensando mais leve possível então foi o que eu levei e minha mochila com computador <risos> eu não podia ficar sem laptop para para tudo né e
0: você conseguiu comunicação é, de forma fácil assim vamos falar ou você tinha que andar mais um pouco, tinha lugares específicos?
1: Olha, Pedro, surpreendentemente, quase todas as ilhas, quase todos os países, a gente chegava, comprava um chip pré-pago, e esse chip usava quase que perfeitamente é, internet a bordo. Porque as ilhas, a maioria delas tem repetidores de antena de celular. Então, a comunicação era assim, fácil... Claro que em alguns países era muito caro, assim, na Polinésia Francesa era ridiculamente caro a, a, a conexão, então ia, ia que nem água, a, a, o cartão terminava super rápido e era muito caro, então não compensava, a gente meio que dava uma segurada, assim, mas é, era engraçado até que hoje em dia é sinônimo de ancoragem. Segura também tem a ver com onde a internet funciona melhor. Então, às vezes, você não vê barco nenhum ancorado, vai descobrir que ali não tem muita gente porque não pega internet.
0: <risos>
1: então, claro que tem a segurança, né? Ninguém vai ancorar num lugar que seja perigoso, né? Mas, às vezes, tem uma... um lugar super bonito, super protegido, não tem sinal de celular e a... o pessoal não vai lá por conta disso, é engraçado. É curioso até essa modernidade.
0: E aí eu não sei se você também adotou o minimalismo, se você conhece o minimalismo, ou se pelo fato dessa limitação de peso, espaço no veleiro, se você se viu obrigada a decidir por, apenas por coisas que faziam a diferença, que você iria usar, que era o caso do, do chinelo, das roupas. E aí eu queria saber se hoje em dia, eu sei que você já não está mais no, no veleiro, né? você está na Itália, se você e você continua viajando pelo mundo, eu gostaria de saber se você continua é, utilizando alguma técnica de minimalismo ou se você continua fazendo essa avaliação daquilo que vai fazer diferença, que você precisa carregar, ou, ou se agora está mais tranquilo porque saiu do, do, do barco. Como que isso acabou afetando a sua vida hoje no dia a dia? Como que foi essa experiência hoje?
1: Isso é super interessante, Pedro, porque eu, eu sempre... Procurei é, não ter excesso de coisas, justamente por gostar de viajar e por querer que a minha vida não fosse uma coisa fixa num lugar fixo por vários anos. Eu tenho essa, esse defeito de não gostar de ficar no mesmo lugar por muitos anos. Então, <risos> quando eu morava em Manaus, por exemplo, que eu, me, que eu fui embora, eu fui. Lá você não faz mudança, é, não existe colocar num caminhão e levar para São Paulo. Você, obrigatoriamente você vende ou, ou doa as suas coisas porque não tem como transportar. Eu sempre gostei de, de chegar, por exemplo, na casa com minhas irmãs e, e fazer uma troca de roupas ou então doar o que eu não uso. Sempre me deu uma sensação muito boa é, saber que aquela coisa que eu não usava mais ia ser muito mais útil para outra pessoa. Eu, eu cada vez mais não consigo ter muita coisa acumular coisas assim me dá uma alegria muito grande passar adiante e eu acho que isso foi potencializado no, no no veleiro porque eu quase não comprei nada tirava muita fotografia fotografia é uma grande paixão na minha vida então eu tenho muita foto mas objetos em si uh, eu não tenho não acumulei as pessoas iam nos visitar no barco voltavam carregadas, assim, de presentes, é, souvenirs dos lugares, e eu sempre com o um mínimo, sabe, sempre comprando pouquíssima coisa, então se eu comprava, eu já mandava pelo correio para minha família de presente, mas eu, por não saber onde eu ia, eu não tinha planejamento de vir a Itália, de ficar por aqui, eu tinha isso na cabeça de não, não ter coisa em excesso, sabe, quando quando eu consumia alguma, algum é, objeto de presente, algum lugar, ou alguém me dava, ou algum morador me dava. Era uma coisa super especial que teve um todo um, uma, um significado maior né naquele momento, mas eu não saía comprando coisa. Então, é uma coisa que eu gosto muito de não acumular objetos, não acumular coisas, roupas, enfim, é, justamente para ser fácil de continuar me deslocando. Tem essa coisa na... Na personalidade, eu acho que foi de
0: já, já vive o minimalismo, assim, de, de forma involuntária, né? Já, já nasceu com, com isso, é muito legal. E esse ano, a gente passou, ainda está passando por um isolamento por conta do, do Covid-19, né? E nesse, até, eu passei, eu ainda estou um pouco no isolamento aqui no Brasil eu notei que muitas pessoas elas tiveram muita dificuldade com esse isolamento, de ficar na sua casa, de ficar fechada, de não, não poder sair. E você passou é, os seus últimos quatro anos em um veleiro de aproximadamente 12 metros, com limitação de espaço, de recurso. E aí, como que foi essa experiência de você estar tá no veleiro, você tinha uma outra pessoa junto... Mas como que você lidava com solidão de estar longe das pessoas, de estar isolada em, em um veleiro? Às vezes você não pode sair, você não tem as mesmas coisas que uma casa convencional, então você tem que estar lidando com aquilo que você tem. Como que foi passar por isso, esses momentos na sua vida, nesses quatro anos?
1: A gente, a gente passou vários momentos, assim, a própria travessia do Pacífico foram quase 24 dias sem parar direto, do, do Panamá até a Polinésia Francesa, foi a travessia mais longa, mas a gente buscava os lugares realmente mais isolados. Claro que sem, sem planejamento encontrava um ou outro barco, mas tinha essa questão do isolamento, né, do confinamento em especial. E era, eu acho que era um grande exercício diário, Pedro, porque tinha o lance né, da limitação, mas, ao mesmo tempo, o que eu gostava muito, que acho que compensava demais essa limitação, era que você saía ali no, no convés e tinha uma imensidão ao seu redor. Podia pegar o, a canoinha inflável, podia sair nadando, ou podia ir com o bote inflável para a terra firme. Então, essa compensação do ambiente externo, que era gigantesco, era muito, muito rica. Isso era, isso era extremamente compensador para mim. Eu... eu Vários momentos eu refletia sobre isso. Nossa, que claustrofóbico aqui às vezes. Mas aí, pô, é uma questão de você ir lá para fora e mudava da água para o vinho, né? A condição de estar num lugar gigantesco, um sua em todos os lados. Então, tinha essa... Acho que era um, um constante aprendizado de valorizar o lugar, o lugar que você está, né? É, ressignificar a situação... Porque se você for comparar com outra situação, não dá. Ali é muito especial, aquele estilo de vida é muito especial. Você aprender a lidar com as circunstâncias da natureza, de ter um planejamento, mas reformular esse planejamento em função das condições de tempo, é, chuva, mau tempo, que você tem que pensar o que você vai fazer naquele dia, se não der para que você faça o que você planejou, e continuar numa boa, sem, sem bater... A cabeça na parede porque o que você planejou não deu certo, então tem um exercício gigantesco de paciência de tolerância de respeito à pessoa que está do seu lado, porque você pode estar tá no mau humor mas a pessoa não tem que aturar o seu, a sua oscilação de humor então é, é uma mega terapia com, vários, com várias ramificações de aprendizado e essa história da pandemia, Pedro a gente, felizmente, é, felizmente nós realizamos os planos como queríamos, né? De vender o barco na Austrália, no começo do ano, antes da situação da pandemia. E a gente vendeu o barco é, começo de janeiro. Então, a partir de lá, a nossa o nosso plano foi de carro viajar pela Austrália, né? E dirigir até a Tasmânia, que é uma ilha na Austrália, no sul da Austrália, e lá conhecer a Tasmânia, que era um lugar que a gente queria muito, muito parecido com a Nova Zelândia, é muito lindo. E aí a gente foi pego de surpresa, como o mundo inteiro, quando a gente estava na Tasmânia. A, a solução encontrada foi em, alugar uma casa. E foi nessa casa que, felizmente, os donos foram super receptivos permitiram que a gente, ao invés de ficar duas semanas, ficássemos por dois meses. <risos> então, foi bem delicado, assim, porque por mais que a gente tivesse a experiência de viver embarcado, era muito, muito diferente de tudo que a gente tinha vivido, porque você não tem perspectiva, você tem aquela ansiedade constante de de quando vai melhorar e pensar nas pessoas do Brasil, pensar no mundo inteiro. Foi bem angustiante, ao mesmo tempo que era um privilégio estar na Tasmânia, é, pelas notícias de que a situação estava controlada, mas foi bem angustiante de uma forma geral.
0: Até por questão desse lockdown que você ficou é, na Tasmânia acabou mexendo um pouco com o seu planejamento essa pandemia, né? E, e como que foi reformular tudo? Eu não sei se você já reformulou, se você já está com plano para o próximo ano. Como que ficou o seu projeto que, que você tinha quando você saiu do barco e agora que você está vivendo meio que um, também um isolamento, mas por conta do Covid?
1: Nossa, a gente passou um tempo aquela coisa de 24 horas por dia verificando notícias para saber como que estava a situação das fronteiras, quando que é, eu podia viajar, quando que eu podia sair. Porque, a historicamente, eu podia voltar para o Brasil a qualquer hora, o Diego podia vir para a Itália, mas a gente queria vir para a Itália juntos, né? Então, tinha aquela espera da, da Europa abrir de novo. O que isso aconteceu só na primeira semana de julho? Então, a nossa ideia, nosso plano era fazer uma viagem até os Estados Unidos e a filha do Diego mora por lá, ficar por lá umas duas semanas e de lá vir para a Itália. Mas isso seria em abril. A gente cancelou essa, esse itinerário, demorou um tempão para... demorou um tempão para ter o ressarcimento das passagens. Nossa, foi uma epopeia conseguir isso. E... Ao invés de ir embora da Austrália na segunda quinzena de abril, a gente saiu de lá na primeira semana de julho, quando permitiram que 15 países, incluindo a Austrália e Nova Zelândia, entrassem na Europa. Então, a gente remarcou passagem... Estava rolando tava dessa especulação. A partir da segunda semana de junho, quando a Europa abriu entre os países... Né, quando a Itália reabriu para outros países na Europa, começaram essas especulações de que talvez no começo de julho outros países fora da União Europeia possam também entrar. Então, a gente conseguiu comprar uma passagem bem em conta, mas completamente incerto se isso ia rolar ou não. Então, ficou a partir das duas últimas semanas de junho, naquela verificação diária e informação truncada, né, que ele diz que não diz, o governo fala uma coisa, a mídia fala outra, até que confirmaram realmente que a gente poderia entrar na Itália. Ele poderia entrar por ser cidadão e eu por estar vindo com ele. Mas a gente teve que é, esperar realmente é, atrasar em dois meses os nossos planos iniciais. Felizmente, a gente pôde atrasar isso num lugar seguro, com pouca gente, a gente ficou na Tasmânia, no norte da Tasmânia, com pouquíssima gente, numa área onde o supermercado mais próximo era 20 quilômetros dali. <risos> então, a gente podia, a gente tinha, existia restrição do governo estadual para não sair circulando entre o estado da Tasmânia, mas a gente podia sair para caminhadas diárias nas redondezas da casa, e era uma área Rural, com bastante verde, então era dava se respiro.
0: Até uma dúvida, é, voltando a falar um pouquinho sobre a sua travessia ali, o seu tempo de quatro anos que você ficou no Pacífico, a gente sabe que a gente tem cinco grandes giros oceânicos no planeta e um dos maiores eles estão no Pacífico Norte e outro no Pacífico Sul. E nesse período que você ficou, que você teve a sua travessia, você chegou a encontrar é, lixo, ilhas de plástico pelo, pelo oceano? E como também você lidava com a questão do, do lixo no barco? Como que você administrava esse, esse problema, assim, vamos chamar ele?
1: Olha, Pedro, a gente navegou pela, pelo sul do Pacífico. Então, eu nunca estive no norte e, para te falar a verdade, eu não vi essas ilhas assim, de plástico. O que eu vi, que me chocou muito, foi, ainda no Atlântico, antes de cruzar o Canal do Panamá para ir ao Pacífico, existe um arquipélago que pertence ao Panamá que chama Samblá. E ali são aquelas paisagens assim, daquela ilhota minúscula com areia branquinha, fininha e coqueirinho mas a quantidade de plástico que vinha ali, não sei se por por corrente que desembocava ali, que trazia o plástico do Panamá, do continente, muita muita sujeira. Eu vi algumas ilhas assim minúsculas, mas cheia de cheias de resíduo, é, garrafas. Era bem foi bem frustrante, foi bem decepcionante assim para não dizer revoltante até a quantidade de lixo que a gente viu. Mas eu nunca vi essas essas ilhas assim Realmente que se formam. Eu já ouvi falar que é mais. Tem uma delas que, é inclusive, entre Estados Unidos e Havaí, se não me engano, mais no norte. Mas eu vi bastante lixo no, no arquipélago de Samblá. O Diego, antes de eu entrar nessa viagem, ele foi ao Haiti, ele percorreu um pouco o Haiti, percorreu Cuba. Ele disse que era assustadora a quantidade de plástico, de sujeira na praia, que quando você ancora o barco, você vai de botinho até a praia. Como se fosse um carro, a bicicleta, né, para te transportar do mar até ter a terra firme. Então, ele falou que num, de, num desses desembarques até, até a praia, no Haiti, era, sei lá, vamos supor centenas de metros de plástico cobrindo a praia até que ele pudesse pôr o pé no chão. As pessoas, algumas pessoas até carregavam ele para ele não precisar pisar no, no lixo. Assim, foi realmente horrível, uma coisa assim assustadora. A gente a gente tentava fazer o menos de lixo possível quando a gente fazia o abastecimento já tirava tudo de embalagem deixava em terra firme separava os, os plásticos e a quantidade de plástico que vem nessas embalagens quando você compra os produtos é absurda assim e nossa é muito volume além de volume né isso faz uma é um gasto de material terrível então a gente em relação ao orgânico a gente quase tudo que pudesse assim de orgânico a gente jogava no mar tipo cascas né de, de ovo frutas enfim não guardava a parte orgânica que, que pudesse ser decomposta na água, mas o resto mantinha, é, compactava em, em sacos de lixo e jogava quando em, é, desembarcasse novamente. A gente tentava fazer, fazer assim durante as travessias e durante a viagem como um todo. E aí,
0: Marina, você largou tudo há quatro anos atrás, estou passando agora por essa experiência incrível, mas para quem tem o mesmo sonho que você, que quer mudar de vida, está pensando em largar tudo, ir atrás de um sonho como o seu, qual que é o conselho que você dá? A, da, da Marina do, do passado, que às vezes tinha algum medo de embarcar nessa história, nesse sonho, e a Marina de, de hoje?
1: Eu acho, humildemente falando, é confiar no seu instinto. Confiar no, 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 na sua vontade e perceber que se você não vai fazer aquilo você vai ser completamente frustrada não ter medo de confiar no seu instinto claro, ter o um, um mínimo de, de bom senso às vezes mas saber quando é o momento para fazer isso mas não ignorar os seus desejos e suas vontades né porque senão você vai se tornar uma pessoa frustrada com, com medo, de né frustrada por um, por ter tido medo eu acho que a gente tem tem que confiar no nosso radarzinho e, e ser otimista, porque, por exemplo, nessa viagem eu não tinha experiência nenhuma com vela, desde o começo eu falei que eu não tinha, mas eu tinha motivação, vontade de aprender, então, eu acho que é abrir as suas é, habilidades, a você deixar os seus canais abertos, pensando que eventualmente vai dar algum resultado, né ter ser proativo, e seguir o seu estímulo. Acho que é, é isso que eu falaria.
0: <risos> Marina, muito legal. Agora, eu conheci você pelo podcast do Maré Sonora. E aí gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto do Maré Sonora, os seus planos para 2021. E também, se alguém que estiver escutando a gente aqui quiser entrar em contato com você, pegar algumas dicas. Como que pode ser feito isso?
1: Muito obrigada pelo espaço, Pedro. O Maré Sonora é um projeto que eu tô cada vez mais empolgada e feliz de estar tá fazendo. Ele, ele nasceu justamente desse momento maluco de pandemia, porque no auge do confinamento na Austrália, eu ouvi um amigo dando uma entrevista para um outro podcast e aquilo me fez tão bem, eu fiquei tão feliz com aquela experiência de escutá-lo, foi uma entrevista de quase duas horas, mas, nossa, me preencheu, me deu uma tranquilidade tão grande que eu pensei, puxa, eu quero fazer isso para as pessoas também. Eu gosto de, de fazer entrevistas, estou com vontade de voltar a fazer jornalismo e o podcast permite você ter conversas do tempo que você quiser, do assunto que você quiser e, de quebra, ainda agregar alguma coisa para as pessoas, proporcionar um bem-estar, mas com, com informação. Então, foi sem querer que, que surgiu esse projeto. Interessante que, durante a viagem, Pedro, eu entrevistei vários velejadores para um uma outra ideia que não tinha nada a ver com podcast. Era um projeto de abordagem dos velejadores para saber o que, que eles pensavam em relação às é, mudanças ambientais. E aí era uma forma também de conhecer as pessoas na viagem. Então, fazia várias entrevistas, geralmente com o mesmo roteiro de perguntas, para depois usar esse material de alguma forma, seja educativa, com escolas, mostrando essas pessoas quem são os velejadores que estão por aí rodando o mundo. Então, querendo ou não, foi, foi um treinamento essa prática de entrevistar as pessoas. E aí, quando eu ouvi essa entrevista desse amigo alpinista, eu fui atrás para saber como é que fazia para criar um podcast e tal, e estava conversando com um pesquisador, é, que é um glaciologista que trabalha no Programa Antártico Brasileiro, para uma outra pauta que eu quero fazer. Aí eu falei, doutor Jefferson, você tava sendo primeiro entrevistado? <risos> e ele foi super solista e falou, claro, vamos marcar então. E aí começou de uma forma super despretensiosa e rolou a primeira entrevista com ele, que ele falou sobre a ciência brasileira na Antártida, ele corrigiu uma série de mentiras e mitos que foram publicados pela mídia sobre a Antártida. Então tem essa preocupação de fazer do canal de podcast um uma ferramenta educativa, mas também construtiva para essas é, atrocidades e desinformação que às vezes sai na mídia. Eu me preocupo com isso, Pedro, de fazer com que não tenha nada de, de exagerado, de sensacionalista, ao contrário, de fazer da comunicação nesse canal é, eficiente, com as pautas que, que eu acho que podem agregar para as pessoas e aí, aí eu comecei a fazer esse, esse projeto e tem me ocupado assim, de uma forma muito legal. Eu estou cada vez mais empolgada e conversando com pessoas que eu admiro. Depois do glaciologista, eu falei com o Araken Alcântara, que é aquele fotógrafo brasileiro, super bacana. Com a Merclin, que também deu uma conversa super legal, foi, nossa, muito rica. E aí agora. Agora estou aqui na Itália fazendo e não quero parar. Eu estou tendo... Eu fico feliz que você tenha escutado até. E aí eu muito feliz. E a ideia é não parar e começar a fazer também entrevistas em inglês para poder compartilhar com essa série de pessoas que eu conheci mundo afora, que elas possam entender é, as entrevistas mas, vamos ver, assim, é, leva tempo, né, editar, fazer tudo, tem um amigo de São Paulo, que é o Ciro, que ele tá fazendo as edições e, quer dizer, as edições não, ele tá fazendo a mixagem e pós-produção e me dando várias dicas, tipo, transformar os episódios em mais curtinhos, me dando várias é, observações, porque ele é da área, né, de audiovisual e tal, de áudio, né, de mixagem e audiovisual, então são dicas super preciosas que vão, aos poucos, formatando o canal. E a minha ideia, respondendo a sua pergunta, assim, a curto ou médio prazo, é começar a fazer entrevistas presenciais também, Pedro. E aí vamos ver para onde, né, Aqui de repente por enquanto aqui mais perto, mas em algum momento que eu, que eu estiver no Brasil também, fazer pautas por lá e, e seguir em frente.
0: Que legal, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar tá? batendo um papo aqui comigo, passando essa sua experiência para o pessoal, e eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitas pessoas, muitas pessoas que estão buscando um sonho, acho que vai ser aquele, aquele inicial que vai ajudar as pessoas a correrem atrás. Muito legal. A sua história também me inspirou, por isso que eu convidei você aqui para estar tá conversando. Muito obrigado mesmo.
1: Pedro, eu fico super feliz é, pelo convite. Foi uma surpresa muito legal a sua mensagem. E eu espero que seja uma sementinha para as pessoas irem atrás das suas realizações, dos seus sonhos. O podcast Maré Sonora, ele agora... Ele tem um site que é o www.podcastmariasonora.com. No site as pessoas podem deixar, podem deixar mensagem ou então na parte onde os episódios estão no SoundCloud tem a parte de comentários ou ainda uma terceira forma de entrar em contato comigo é no Instagram, no Facebook com o mesmo nome do podcast Maria Sonora. E é super bem-vindo As pessoas que quiserem fazer sugestão De convidados Que gostariam de ouvir Sugestões de temas Eu fico muito feliz E é uma alavanca É uma engrenagem gigantesca Para mim ter esse retorno das pessoas E acho que é isso é a parte mais legal Fora estudar Preparar as entrevistas E conversar com as pessoas Ter esse feedback da, dos, dos ouvintes É maravilhoso então, puxa, eu fico muito feliz que a gente tenha se conhecido é, através do podcast. E te agradeço demais, Pedro. Muito obrigada mesmo pela, pelo convite e oportunidade de conversar com você um pouquinho.